0: 大家好，谢谢大家来听聊聊神秘学，我是爱丽丝。好，那我们上个礼拜呢，我们的占卜讲到了是动物占卜，这个礼拜我们来看一下书籍竟然也可以用来占卜。哎，大家不知道会不会觉得很神奇？哎，可是我觉得大家，我等下如果介绍的话，大家一定都或多或少有印象，而且会觉得哦，原来这个就是所谓的书籍占卜，而且我。可以大胆的推论说，应该很多人有试过，这个真的很有趣。<笑>好，那这个，嗯，其实所谓的书籍占卜呢，它的主要的原理就是说，哎，呃，这个当然这个是比较比较，嗯、呃，呃，总体上来说的原理啦，就是说你去看一本书，然后呢，你从书里面特定的单字跟诗句来。呃，诠释说这个是不是嗯、呃，可能宇宙或上天要给你的讯息？那所以我们可以看到，我们大概现在先呃比较总体来介绍一下，就是在西方，他们一直有所谓的圣经占卜。当然，所谓圣经占卜，它这个是一定是被他们这个整个这个教会体系谴责的，因为这个显然不是圣经一开始。嗯，被使用的最主要的目的嘛，这样，因为他们是一神教嘛，那你占卜本身在基督教看来就是一个，就是一个异教的展现嘛，那所以，所以就基本上圣经占卜它是一个被谴责的东西。但是呢，他其实到现在在西方社会还是很常见。那有的人当然他本身是基督徒，可是他不会去觉得说这件事情很奇怪，呃，就是他还是会去这样进行哦。所以我觉得很有趣的是，神秘学它本身啊，嗯，它有时候会让人展现出一些自我矛盾的行为，但是他们又心安理得，这是我觉得最有趣的地方。<笑>好，那在伊斯兰文化里面，我们也可以看到。《古兰经》占卜这个也是有出现，那同样的，他也面临了这个很多穆斯林的谴责，说你们这些崇拜异端的混蛋。好，那那个除了这些比较一神教的经典啊，我们还可以看到，哎，这个诗词，诗词也是可以被拿来占卜的、哦。就例如在中世纪的欧洲呢，有一个呃诗人叫维吉尔，维吉尔的涅阿埃涅阿斯纪 ，sorry， 埃涅阿斯纪呢，他本身就是在中世纪的时候。呃，常常被用来占卜。那还有像以前像荷马的史诗《伊利亚德》跟《奥德赛》，哎，这个也是会被用来占卜。就是你就翻一翻里面，然后看一个字句，你就觉得啊、哦，这个是神的启示，他在告诉我一些讯息，我应该怎么做。然后从此我觉得很有趣。那在呃，我本身有去过伊朗哦，伊朗这里呢，它也有这个，他们有一个有名的诗人叫做哈菲兹。那哈菲兹的诗集呢，也非常常被用来占卜。他们甚至路边就会有人，就是说，哎、欸，那个多少钱？然后就是就是占卜一次，然后帮你解读說，说哦，你现在面临什么问题？那哈菲兹的这个诗，可能是要告诉你有什么样的解方这样子。好，那来看一下中国这边哦、喔。哎、欸，中国这边也有哦、喔。那这其实应该就是大家。都很常听过的这个《易经》，其实《易经》它的原理呢，就是说，哎，那个各种的这种呃卦象啊、占卜的结果都已经被记录在这个书里面。那所以呢，就是说你如果用钱币啊去去值啊去，或是你去烧这个草，就其实它的原理基本上是这样：你先去弄一个呃代码出来，就是钱币跟烧稻草的这个结果。它本身是一个代码，你在用这个代码去查这个书里面的呃对应到哪一个结果，然后你再用书里面的这个字句呢去解释说这个对你现在啊这个是不是有什么样的这个启示？其实《易经》它的呃整个原理是这样，所以它也被归类在书籍占卜里面了。那其实这个这个这个做法呢，我觉得我们就可以再联想到一个这个东西，它就是非常多人真的现在有尝试过，就是所谓的塔罗占卜啊。塔罗占卜这个本身呢，是我有就是有有有学，然后我也有在做的事情。这个之后可以就塔罗占卜呢开一个。更长的专题，或是更多级的专题来跟大家介绍，真的非常的有趣。那但是我们这边先讲一下，为什么塔罗占卜它跟书籍占卜是有关系的？就是因为塔罗它的原理也有点像是这样，就是说每一张牌的意思啊，不管是正位还是逆位，就是说它都有一些已经公认的这个解释在里面哦。就是说，例如这个呃愚人牌啊，它是象征什么？那皇后是象征什么？那在这个意思里面呢，就是说你要怎么样去让这些意思出来，你就是要借由抽牌嘛。那抽牌不管是占卜师本人抽还是客户本人抽，这个嗯、呃、都都可以哦。就是说你是借由抽牌，然后呢你去呃找到了这张牌，然后你再去解读。它其实这个原理就像什么？就像是你去找这本书，你去翻到了这几页。抽牌本身就是一种翻页，就是如果在书籍占卜的这个呃 criteria 里面的话呢，它就是可以这样来理解。然后呢，你再从这个牌里面去望文生义，尽管牌没有写字，可是牌的意思就是基本上你如果是专业的占卜师的话呢，你看这个牌的意思，你就会知道，呃，它是要去告诉你的。客户或是来问你问题的人大概是什么样的方向哦，所以，呃，基本上塔罗呢，它也可以被归类为一种书籍的占卜。好，那另外还有说这个，例如像是说去图书馆随便抽一本书啊，然后随便翻啊，这个基本上呢都也可以被归类在书籍占卜的这个范围里面哦。好，那我们现在呢来比较细的讲不同的书籍占卜。呃，首先我们来介绍的是荷马的作品。那荷马这个，呃，我想其实现在大家读的是比较不多，但是就是说荷马的作品应该是更多是作为一种故事，大家会听过说哦，它主要是讲什么，但是要去读它的文本是啊、呃、不容易。那荷马史诗呢，主要就是写这个呃《伊利亚德》跟《奥德赛》，那比较有名的像是特洛伊木马屠城啊。这个其实应该很多人都有看过这个电影，这个穆莱德比特跟戴安克鲁格就是巨男美女哦，这样，嗯，那所以呢，就是说，呃，荷马的作品就有点离题，就是特洛伊木马图城这个太太令人印象深刻。好，那这个荷马，荷马他本身他的作品主要被用来占卜呢，就是其实还是在比较早的时候，呃，例如谁有这么做过呢？这个苏格拉底哦，那苏格拉底他那个时候就是有这个啊、呃、翻阅了荷马的作品，那他是要来占卜什么？他是要去占卜说他什么时候会被处决？就我们知道他后来其实是被处死了嘛，那所以就是苏格拉底他在死前，他有透过翻阅荷马的作品来窥探说呃天机呵呵这样。好，那另外呢，这个呃，像是呃，罗马罗马时期也有这种呃，荷马史诗的占卜的一些记载，例如这个罗马皇帝，呃，这个马克里努斯，他其实是在这个217年到218年这段期间，他只在位了一年，然后但是呢，就是说呃，他在上任的时候，他就透过荷马史诗来做占卜，然后他就。得知说，哎，他可能在位的时间不会这个呃太长这样子。那当然就是说，因为荷马史诗现在的人比较不读，那他其实，在中世纪的时候也不是很 popular， 所以嗯，他后来这个使用的就比较少了哦。诶，基本上现在的人也没有嗯，除非我我在想，除非有人想要。嗯，知道吗？就是说，对希腊文化，或是用反古的这种情绪表达一下自己的这种对这个文化的关注，那可能会去做这个占卜，但其实那不容易发现的。好，那在中世纪比较常出现的是什么呢？就是我们前面提到的，呃，诗人维吉尔的这个呃作品的占卜。呃，维吉尔呢，他本身是这个啊。呃罗马的一个诗人哦，那他写了很多的作品。那这个作品呢，我们刚刚提到最，呃，最知名的就是《埃涅阿斯纪》。那《埃涅阿斯纪》它本身就是很长，在中世纪被作为一个呃占卜的呃工具这样子。那其实呢，这个我们也可以看到诗人他在罗马的这个地位是什么、哦。这个其实你如果去看那个诗人的这个呃拉丁文的这个语。的这个这个语言的这个字根呢，它其实跟这个嗯占卜啊，还有那个预言，还有先知这个是很类似的。所以其实就是说，在罗马时代，这个诗人呢，他们在某种程度上被认为是能够看到未来的天机，能够听到不同的世界的声音的存在。所以其实很有趣的是，呃，屈原，中国的屈原。呃，当然，屈原他本身是不是真的有这个人，这可能可以再讨论。但是就是说，呃，以屈原为名的作品中呢，我们可以看到他也是具有一个巫者的一个角色来存在。就是说，他不只是一个政治家，他还是一个巫者，还是一个文学家。那我觉得这就非常的有趣。其实在，在呃罗马这段时间呢，我们也可以看到有一些人是这样子的，呃，一个。呃，角色斜杠型的这种角色，就是他本身有参与政治，然后他超会写作品，然后同时他又被认为呃是一个呃会占卜的人这样子哦。好，那维基尔的诗句在那个时候就非常的有名。那呃，其实在，在不用到中世纪啊，在罗马时代他就已经有被有被拿来这个作为占卜。那例如说，这个哈德良他是一个罗马的皇帝，他就。这个一呃，就是说他其实有这个在继承皇位前，他就有用埃涅阿斯纪进行占卜，然后他就发现说，哎，他可能会被收养，然后继承皇位哦。那这个是一个记载，这样。那在中世纪，哎呀，到中世纪的时候，大家都知道，中世纪看起来教会非常盛行，但其实呢，这个民间呵呵民间的这个呃所谓的异端呢，它也是蓬勃发展。然后虽然被教会掩盖，但是努力的要呃继续求生哦，这样。那所以维吉尔的诗句呢，他在这个呃中世纪的时候，他被广泛的认为是呃拥有魔力或是有预言的这个天赋的，例如就是说。呃，在但丁的作品里面呢、啊，有提到说，嗯，维基尔的诗句呢，其实就是在地狱中的向导，就他给他赋予了一个这样子的色彩。那其实，在之后，呃，维基尔诗句这个占卜他，他呃，在后,后世呢，其实一直到1600多年，都还能够看到。呃，有这样子的记载，就是用这个诗句来,来预言天机，来看看未来会发生什么事情哦。那所以基本上这算是西方一个蛮 popular 的事情。呃，可能我觉得啦，在某种程度上，可能可以跟我们的易经来呃相互对比。当然，就是说它本身它没有易经那么高深的这个学问在里面了。我觉得，呃，就是呃，埃利亚斯记或是维基尔的作品呢。它本身可能更多是一个文学的创作，只是后人比较，呃，喜欢从这边来穿凿附会，呃，但是在我看来，《易经》它本身它有比较高的哲学性，那这当然可能如果两个来对比，可能是不恰当的。但是呢，就是要说的是，它在民间的 popular 的程度，其实可能是可以呃一较高下，或是说是一个被公认的程度。这样，好，那我们接下来来看到圣经占卜。呃，圣经占卜啊，我觉得这最酷的是，它完全就是对整个中古中古的这个世纪的教会时代做一个最强的一个反叛，就是说它完全是用教会的作品来做异端的事情。<笑>那这个其实大家应该也可以想象，它要怎么占卜，就是呢，你随机打开圣经，然后你随便去看一个单字，然后你就来进行解释，这样。就是会，你若不懂的话，也会有专门的占卜师来帮你解释。那可想而知呢，这个受到了非常多的这个批评，这样子哦。但是呢，他没有办法去去阻止他的进行。当然，就是说这个主要它的衰落还是在公元一千年之后，就可以观察到它有一个衰落。呃，因为这个那个时候呢，嗯。教会的势力就显然是比较大了嘛，所以这个圣经占卜它就越来越不能公开的进行。哎，那跟圣经占卜比较相关的还有使徒行传的占卜，那这其实也是呃一个反叛哦，就是它也是用教会系统的东西。来做异端的事情，<笑>那当然，他结果也是遭受到了非常多的谴责。所以呢，哎，基本上，那、呃、也就是说，后来渐渐的就没落了。不过呢，曾经这个呃兴盛过一段时间。好，那接下来我们来看到的是伊斯兰文化圈的。伊斯兰文化圈呢，它的书籍占卜呢，主要就是说，呃，一个叫做法尔纳玛的东西，法尔纳玛。f e r 是波斯语哦，那其实这是什么呢？它是一种呃，算是这个呃，对于《古兰经》来进行一个嗯、呃、再诠释的占卜工具书。<笑>就是很有趣的是，呃，这个你若要进行这个占卜，其实其实它它主要的呃方式的机制就是你要去读《古兰经》里面的哪一段东西，然后要怎么被解释。那所以呢，你要进行所谓的法纳玛的这个占卜的话呢，你必须要先呃斋戒沐浴，真的就是他是这样说的、哦，你要净化，你要先举行一个净化的仪式，然后呢你随机打开这个书的一页，然后呢，哎、欸，你打开这个书的一页，你就会发现啊，这是在讲《古兰经》的哪一件事情，然后呢，你再用这一幅画，还有他所。附上的这个《古兰经》的文字来解释说，哎，这个可能是要告诉你什么事情。<笑>那我真的觉得非常的有趣，就是说，你看这些一神教霸道了这么久，他们他们霸占了所有神秘学的呃诠释权这么多年，可是这些呃神秘学的多神教的，或是比较直接讲比较异端的。这些实践者呢，他们还是努力的在一神教的这种天罗地网下，就找找到一些夹缝，可以就是雨后春笋般的生存哦，就突然冒出来，然后打下去，再从另外地方冒出来，我觉得很有趣。<笑>好，那这个其实这个法轮纳玛这个占卜呢，它基本上它在十四世纪到十九世纪，在整个伊斯兰世界都非常的流行。那当然，他还是在伊朗的萨法维王朝这边是更流行的。就是你如果呃今天去他们的博物馆啊，或者是说去看一些，可能也不一定是伊朗，可能土耳其的博物馆也可以看到，就是他们还有保留这种法尔纳马的手稿下来哦。那就其实是其实有时候是贵族来赞助这些书商来制造，所以他其实是非常的大本，然后做的非常的华丽，里面的话都。画得非常的好看，然后金碧辉煌，然后色彩鲜艳这样子。好，那这个我们大概来就是讲一下，就是说法兰纳马这个东西它有没有一些嗯例子哦？就是例如说呢，这个假设你如果翻开这个一页，它是话说先知穆罕默德他睡在阿布巴卡就是阿布伯克尔的腿上。阿布巴卡尔是他的这个岳父，然后也是他的呃共同作战的好朋友。那么就是说，你如果看到这幅图，其实它是结合了什么？它是结合了《古兰经》里面穆罕默德跟阿布巴卡尔他躲在山洞里的这个故事。然后呢，当然他同时他还有这个呃呃，化用了民间的所谓的这个。鸽子跟蜘蛛藏在山洞里的一个民间传说，这个是中东这边的传说。那你如果翻到这个图，它其实给你的呃讯息是什么？是说是中性的，就是说你即将要做的事情啊，它不会对你的生命有很大的提升，但也不会有很大的损害。嗯，所以你要做也可以做，没有关系哦。嗯，那另外，如果你看到的是所谓的五圣图，五圣图是什么呢？就是会有穆罕默德。还有他的女儿法蒂玛，法蒂玛，然后还有阿里，阿里是法蒂玛的先生，还有哈桑跟侯赛因，哈桑还有侯赛因，这样。然后，如果看到这五个人呢？哦，那个哈桑跟侯赛因其实是法蒂玛跟阿里的儿子哦，就两个儿子。那如果你看到这个五圣图出现了，其实呢，它就是是描述了在实业派视角下整个先知家族的最重要的五个人。然后呢，他都是呃戴着面纱，就是会把脸遮住，因为他们不能够。呃，在伊斯兰的文化里面，不能够表现出先知的这个样貌，就是会被认为这个是不敬的。那同时，它背后还会有一个光圈<笑>，我觉得很有趣，有点像是东正教的这个，你知道，修士啊、圣徒背后也都会有光圈。然后佛教有的这个神背后也是会有光圈，这样，嗯，我想这可能是一个人类共通的对于神秘学的。里面一些他们认为比较值得尊敬的神或是比较高贵的人的一个共同的描述、哦，就是会有光圈。好，然后就是你如果打开法尔纳玛，你看到了五圣图呢，那这是什么意思？就是要去说，哎，这是非常好的预兆，你接下来要做的事情对你的生命是非常有帮助的。这样，呃，当然这个我觉得正统的穆斯林如果看到他们的古兰经被这样用，应该会崩溃。但是 anyway， 就是说。呃，法尔纳玛这个占卜呢，它在伊朗啊是非常的盛行，但现在比较没有了。呃，因为这个毕竟是一个异端。然后其实，在土耳其也曾经非常的盛行哦。土耳其以前在这个伊斯坦堡的街道上啊，这个算命师呢，他也是在用法尔纳玛进行占卜，然后来呃维持生计。所以以前就有一个说法，就是说在伊斯坦堡跟伊斯法罕可以看到很多法尔纳玛。那伊斯法罕也是伊朗一个重要的城市，所以我们可以看到所谓的双“双一双城”的一个呃法尔纳马的产业。好，那这个呃讲完这个伊斯兰呢，我们最后来提一下中国的易经。呃，其实易经占卜呢，它就是用易经的六十四卦来进行这种呃不同的预兆的推演。那你可以用的方式就是说，哎。你可以这个用草，或是你去掷硬币，然后你去得到说，哎，这个这个正反正反，它可能是对应到哪一个卦，然后你再从卦，因为它有六四卦嘛，六四卦你再来解读说，哦，这个大概是什么样的意思？呃，其实为什么要用硬币？因为硬币的话，它有两个结果，就二嘛。那六四它本身就是这个二的这个次方，就它你可以一直透过乘二、乘二、乘二。是可以这个呃乘出这个结果，就是 2， 可以乘到64。你都不用再乘其他的数。那这所以这个是我觉得呃易经本身很有哲学性的地方哦，就是它其实还有包含了数学在里面了，还有几率在里面。呃，这个所以我觉得这个跟所谓的维吉的诗句这种随便啊、呃、翻书还是不一样的，就是易经有它的比较呃有技术性，比较跨学科的。呃，整个这个系统是算是前人的智慧结晶，是累积在这个上面了、哦。好，那这个书籍占卜，我们今天大概就讲到这些。哎，如果大家有兴趣的话呢，也可以自己拿手边的书试一试哦，然后看是不是有什么样的疑惑想要呃被解释，然后想要告诉自己一个方向哦。当然，这个我们这边这个频道也不鼓励大家去花钱去找。找占卜师哦，就是就是说，这个其实神秘学这个东西，它很容易变成这个敛财，所以我们这个节目没有说哦非常在鼓励这个事情，但只是说，哎，人有时候就是好玩嘛，就是或是说人，人人人的生命有时候有一些挫折，那这个时候你如果自己能够呃给自己一些希望，或是说你不确定这个是要不要进行。然后你再想说是不是在多想想的时候，如果给自己一些多想一点的这个时间，那其实只要结果能够帮助你，呃，避免一个困境或是走出一个困境，那我觉得这个就是有意义、有价值的、哦。好，那我们今天呢这个聊聊神秘学就讲到这边，谢谢大家，我们下礼拜再见。